0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych, właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Moi drodzy, dzisiaj kolejny podcast z cyklu Wyzwania dla Film Rodzinnych. Bardzo się cieszę, bo moim gościem dzisiaj jest bardzo dawno przeze mnie niewidziany i stęskniony, stęskiłem się za nim bardzo mocno. Marcin Ochnik, witam cię serdecznie Marcinie.
1: Witam Tadeusz. Cześć. Bardzo mi miło też się spotkać po długiej nieobecności.
0: Tak. Marcin Ochnik jest współwłaścicielem, współzałożycielem, taką chyba można powiedzieć twarzą firmy Ochnik, zajmującej się głównie galanterią skórzaną, ale częścią, jeżeli tak można powiedzieć, szerszej grupy biznesów firmowanych nazwiskiem Ochnik, bo jest też Ochnik Development, zarządzany przez Jacka, jak rozumiem. Tak. Za chwilę nam pewnie może powiesz tak bardziej dokładnie, jak to dzisiaj wygląda. Nie mamy takiego tematu przewodniego w zasadzie dzisiejszego podcastu, bo pomyślałem sobie, że z Marcinem chciałbym porozmawiać, rozmawiać bardzo szeroko i ten nasz dzisiejszy podcast nazwaliśmy sobie Czy to prawda, że? Czyli 10 mitów o firmach rodzinnych.
1: Spróbujemy.
0: Spróbujemy tak. zmierzyć się z tymi mitami. One są trochę od sasa do lasa. Dotyczą różnych obszarów, różnych dziedzin, tak. ale myślę, że są interesujące i będzie ciekawie o tym pogadać. Ale zacznijmy właśnie od tego, Marcin, gdybyś mógł nam powiedzieć, co to jest ten wasz dzisiejszy biznes, czym się dzisiaj zajmujecie, jaka jest twoja rola w tym biznesie.
1: Jeżeli chodzi o mnie, no to ja bezpośrednio jestem głównym zarządzającym w Ochniku, zajmującym się odzieżą i galanterią. Bracia prowadzą... Nieruchomościowe biznesy, tak. Jacek Ochnik zajmuje się deweloperką w Warszawie. Najstarszy brat, Czarek, zajmuje się deweloperką w Garwolinie. No i gdzieś tak sobie podzieliliśmy, że każdy król ma swoje królestwo, każdy jest bezpośrednio odpowiedzialny za jeden z biznesów. I oczywiście jesteśmy we trzech w zarządzie w Ochniku, ale tym operacyjnym jestem głównie ja.
0: Mhm, uh -huh. okej. Okay. Ale to powiedziałeś, że jest deweloperka, jest ten biznes odzieżowy. Co było na początku?
1: Na początku była odzież, tak, na początku była odzież i cały czas jest odzież, była tylko skóra i historycznie byliśmy głównie producentem odzieży skórzanej. Od 1989 roku do 2004 naszą główną działalnością była produkcja odzieży skórzanej i sprzedaż hurtowa. W 2004 roku otworzyliśmy nasz pierwszy salon i zaczęliśmy zmieniać model biznesowy z produkcyjnego w handlowy i stwierdziliśmy, że tą najbezpieczniejszą drogą będzie otwieranie własnych sklepów firmowych z odzieżą i galanterią skórzaną, bo od 2003 zaczęliśmy poszerzać asortyment, poszerzyliśmy go galanterie, portfele, teczki i torebki skórzane. No i tak się zaczęła rekonstrukcja firmy, tak? Jakby wejść na ten, ja nazywam to drugi etap, Ochnika, który trwał do 2010 roku. W 2010 roku rozpoczęliśmy realizację trzeciej strategii i wyszliśmy poza kategorię skórzaną, czyli weszliśmy w odzież nieskórzaną, w galanterię nieskórzaną, dołożyliśmy walizki, zaczęliśmy powiększać nasze sklepy. Tak trwało do 2015-16. W 2015-16 stwierdziliśmy, że no gdzieś ten model rozwoju się ogranicza i zaczęliśmy, wprowadziliśmy tekstylia, tak, czyli mówimy koszule, spodnie, swetry. Jakby zaczęli ubierać całą sylwetkę męską i damską. No i znów zaczęliśmy się poszerzać. Rokowania były dobre, przyszła pandemia. W pandemii był ten okres no, dla mnie osobiście chyba najtrudniejszy w ostatnim dziesięcioleciu zarządzania firmą, bo rzeczywiście on był bardzo stresujący, bo w ciągu tygodnia nasze obroty spadły o 90% i tak naprawdę nikt nie wiedział, co będzie dalej, jak długo to będzie trwało. No ale finalnie przyzwyczailiśmy się, mieliśmy już cztery lockdowny, żyjemy dalej, mamy się całkiem dobrze, to co prawda ustresowani psychicznie, ale jest ok. No, myślę, że dzięki dobremu zespołowi, który mamy, tak, bo chyba tymi dwoma atutami naszymi to jest na pewno zbudowanie marki przez Jacka i Czarka w tym okresie pierwszych 15 lat funkcjonowania. No i drugim etapem myślę, że obecnym jest to kultura organizacyjna i zespół, który mamy, który jest nie dość, że bardzo profesjonalny, to jeszcze taki, z którym się bardzo dobrze współpracuje na co dzień.
0: Super, no czyli teraz znowu są otwarte galerie, znowu są otwarte sklepy, rozumiem, że się odbijacie.
1: Tak, właśnie między trzecim a czwartym lockdownem w lutym był nasz luty historyczny pod względem sprzedaży. Po miesiącu zamknięcia był rewelacyjny, później przyszedł marzec, kwiecień, znów zamknięcie. Maj wydaje się, że dzięki w miarę chłodnej pogodzie jest też bardzo dobry, ta sprzedaż jest też zadowalająca. Zobaczymy, tak to jest trudno, bo w tej chwili... Bardzo trudno jest cokolwiek przewidzieć, bardzo trudno jest myśleć o przyszłości, tak? O tych pięciu lockdownach. Tak naprawdę w tej chwili ja osobiście czekam do października, czy będzie kolejny lockdown, czy dzięki zaszczepieniu dużej ilości populacji tego lockdownu nie będzie. I myślę, że to będzie decydujące o rozwoju naszej firmy i firm z handlu detalicznego, że już wyjdziemy na jakąś większą przewidywalność.
0: Mhm. Chyba można zaobserwować takie zwiększone zainteresowanie wizytą w sklepie, zakupami, po tym otwarciu, tak? Coś, czego nie było, co było zakazane. Teraz ludzie jednak się rzucają na sklepy. Nie wiem, czy tak też to obserwujecie po obrotach.
1: Tak, po tych ostatnich 12 miesiącach, tak, gdzie 5 miesięcy sklepy były zamknięte, no bo tak się działo, chyba już na tyle się stęskniliśmy za wyjściem do ludzi, za tą częścią społeczną naszego życia i byciem między innymi, że rzeczywiście pierwszy raz w w zeszłym roku, tylko przez dwa tygodnie ta sprzedaż była na poziomie z roku 2019 i to było właśnie wtedy, jak ogłosili, że dzieci wracają do szkół we wrześniu. To mieliśmy okres koniec sierpnia-wrzesień, gdzie odwiedzalność wzrosła, a tak przez cały okres tych ostatnich 12 miesięcy ta odwiedzalność była na poziomie około 20-30% niższa, a w większych miastach nawet ta odwiedzalność była 50% niższa niż przed pandemią. I rzeczywiście maj jest tym okresem, w którym ta odwiedzalność jest na poziomie z 2019 roku. No i czekamy, tak? W czerwcu otworzą kina, otworzą kawiarnie, to mamy nadzieję, że utrzyma się ta sprzedaż mm -hmm. z maja, jeszcze w czerwcu.
0: Mm -hmm. Tak się zastanawiam, jeszcze zanim przejdziemy do tych mitów, które mamy przygotowane, chciałem zapytać, jeżeli jesteśmy przy temacie pandemii, jakie są twoje przewidywania albo oczekiwania? Bo mówi się o tym, że ta pandemia bardzo mocno przestawiła w zasadzie wszystko w tą taką sferę i zdalnej pracy, i zdalnych zakupów, i e komersu digitalizacji, czy myślisz, że tak naprawdę to wróci do normy? Znaczy ludzie będą głównie znowu kupowali fizycznie w sklepach na zakupach, no bo to jest ten komponent nie tylko, że potrzebuje jakiś ciuch, ale mm -hmm. sama przyjemność tak. przejścia się po sklepach. Galeria to też jest miejsce jakiejś interakcji, tak tego nam tak. brakuje. Czy jednak przyzwyczajmy się do tego, że będziemy kupowali przez komputer, wklikując nasze rozmiary, zamawiając, potem odsyłając ewentualnie. Jak ty oceniasz te trendy, w którym kierunku to pójdzie?
1: Wiesz co, my mieliśmy szczęście, bo my pracowaliśmy cały czas. Oczywiście jak był jakiś dział, że były osoby chore, to dzieliliśmy się na zmiany, ale cały czas nie mieliśmy pracy zdalnej. Stwierdziliśmy, że jak pracuje magazyn, pracuje produkcja, no to jednoczymy się z nimi i wszyscy przychodzimy normalnie. Wszyscy na pokładzie. Tak, tak? wszyscy na pokładzie, jesteśmy razem. Także ja nie doświadczyłem siedzenia w domu, wydaje mi się, że na szczęście, tak? I patrząc teraz to, co się dzieje, patrząc na znajomych, patrząc na nasze utęsknienie za tym normalnym życiem, to myślę, że handel, jeżeli chodzi o handel detaliczny, to on wróci pewnie już trochę innej konfiguracji, w innych poziomach, ale na pewno handel w centrach handlowych, ten tradycyjny, on będzie na, miejmy nadzieję, jak najwyższym poziomie, żeby można generować w miarę normalną rentowność i poziomy sprzedaży tradycyjnych sklepów. Jeżeli chodzi o handel internetowy, to u nas nie wiem, czy właśnie na szczęście, czy nie nieszczęście, w maju ten handel jest niższy internetowy niż był w 2020, czyli widzimy odpływ w ogóle ruchu ilości osób odwiedzających sklep internetowy i przenoszenie się do handlu tradycyjnego, tak, dowracają do centrów handlowych. Jeżeli chodzi o przewidywalność najbliższego roku, to myślę, że decydujące będzie powrót tych wszystkich funkcjonalności w centrum handlowym, które były przed pandemią, tak, czyli mówimy tutaj o fikolandach, mówimy o kinach, mówimy o restauracjach. W tej chwili to wszystko bo jest na razie zamknięte, tak? Jeżeli kupujemy, bo ostatnio byłem, jeździmy po salonach obserwować, co się dzieje i w ogóle w galeriach, no to kupując coś do zjedzenia, musisz ukradkiem gdzieś w rogu, czy przysiąść na ławeczce i szybko zjeść. Trzeba wziąć takie, żebyś się nie ubrócił mhm. przy tym jedzeniu. I zakładam, że to dotyczy wszystkich klientów i dokąd nie wrócimy do foodcourtów, nie wrócimy do kin, gdzie dziecko możemy zostawić w kinie i pójść, to trudno jest przewidywać. Ja jestem w miarę optymistyczny, że ten handel wróci, tak? Może nie w takiej strukturze, że ona była na poziomie 85%, 80% sprzedaży tradycyjnej, a 20% przez internet. Na pewno internet będzie w perspektywie długofalowej, tak jak to było do tej pory, on będzie ten swój udział Zyskiwał i zwiększał, ale myślę, że to będzie tak jak z książkami, tak? że myśleliśmy, że książki tradycyjne znikną, a jednak duża część z nas dalej woli czytać te tradycyjne. Coś w nich jest, że czytamy tradycyjnie. Mam nadzieję, że tak samo będzie z centrami handlowymi.
0: Tak, dla każdego coś miłego. I te zakupy nie jako działanie, którego celem jest, żeby mieć coś do ubrania, tylko trochę jak taki rytuał, prawda? Celebrowanie Dokładnie. zakupów, przemieszanie, chodzenie. To
1: znowu myśmy chyba na to nie patrzyli, że to jest dosyć istotny. Tak, i wejście element. do innych ludzi, tak? I tak, czy tak, stęskniliśmy się za byciem z innymi ludźmi, po prostu. Czyli na nowo
0: odzyskujemy nasze takie humanity, naszą tak. ludzkość. Dobrze, a wracając do tych naszych mitów, bo mówiłeś o tym, że na początku była odzież, a potem w pewnym momencie podjęliście decyzję o tym, że może development jeszcze, czyli deweloperka, czyli dywersyfikacja znowu pewnie spowodowana albo jakimś próbom podziału ryzyka, albo wchodzenie w takie inne obszary, które, gdzie, tam gdzie jest biznes, to tam się robi biznes, tam gdzie mm -hmm. jest zysk, tam się robi biznes. Chciałem zapytać, czy też na waszym przykładzie mógłbyś powiedzieć, jak finansowaliście to wejście w nowy obszar, bo jeden z Mitów, z którym chciałem dzisiaj się zmierzyć, to jest fakt, że firmy rodzinne, tak ja to obserwuję, w wielu przypadkach i tak też się mówi, firmy rodzinne samofinansują swój rozwój, to znaczy niechętnie korzystają ze środków finansowych zewnętrznych, czy to bankowych, no bo jest mm. to zadłużenie, które trzeba spłacać, jest koszt tego pieniądza, czy z dopuszczania inwestorów, funduszy inwestycyjnych, no bo to jest utrata kontroli, no a te fundusze wymuszają wysoką efektywność kosztową, która wpływa zwykle na dobrostan ludzki, Pamiętam kiedyś podczas wschodniego kongresu gospodarczego w Wielkim mieliśmy taką debatę, gdzie jeden z przedstawicieli firm rodzinnych, właścicieli firm rodzinnych powiedział: Wy, tu cały czas mówicie o wskaźnikach, miernikach, a gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Więc dla firm rodzinnych ten czynnik ludzki jest bardzo istotny i czasami istotniejszy niż ta efektywność kosztowa. Z kolei, jak mamy takiego inwestora, typu właśnie fundusz inwestycyjny, no to mnóstwo z takich słynnych przypadków, że poszukiwanie tej mhm. efektywności kosztowej, która się może odbijać z jednej strony na dobrostanie ludzkim, z drugiej strony na jakości. Czyli co? To prawda, że firmy rodzinne, przede wszystkim rozwijając się, finansując z własnych środków?
1: To chyba należy wziąć pod uwagę, każda firma jest na indywidualnym etapie. My od 10 lat większość swoich inwestycji finansujemy z własnych środków bądź z jakiegoś tam stałego poziomu zadłużenia, które wzrasta w stosunku do przychodu, tak? I my w ochniku cały czas się tym kierujemy. Na różnych etapach mieliśmy różne etapy, różne poziomy zadłużenia, tak? Był okres, w którym rzeczywiście ten poziom zadłużenia był bardzo wysoki. Był okres, w którym do Ochnika wszedł nasz wieloletni znajomy, przyjaciel, który przez pewien okres był w Ochniku naszym wspólnikiem. W tej chwili we trzech dalej zostaliśmy z powrotem, we trzech wspólnikami stuprocentowymi. Także jeżeli chodzi o Ochnika, to na pewno naszym celem jest przede wszystkim, tak jak wspominałem, tak, wysoka efektywność i dobre wyniki finansowe i je od wielu lat utrzymujemy na bardzo dobrym poziomie powyżej średniej rynkowej i z drugiej strony dbałość o tą kulturę organizacyjną. Kilka lat temu ustaliśmy sobie zasadę, w której też przede wszystkim stawiamy, oczywiście jest rodzina, ale jest też efektywność, tak? Jeżeli nie będzie efektywności, to na pewno rodzina z takiego biznesu no średnio będzie zadowolona, no bo będzie pewnie to rodziło w jakiś sposób konflikty i spojrzenie, że można było zrobić coś lepiej. Nam do tej pory udaje się w miarę utrzymywać na stałym poziomie te wyniki finansowe, dobrym stałym poziomie. I Większość osób głównych zarządzających w firmie, główne osoby odpowiadające za poszczególne działy są osobami z zewnątrz. Mhm. Oczywiście też pracuje kilka osób z rodziny, tak, bo mamy ustalone, że z każdej rodziny pracuje dwie osoby w Ochniku, w związku z tym jest nas sześcioro i jakby mamy przypisane swoje zadania, swoje cele, no i je realizujemy, tak, ale na ten moment główne stanowiska zarządzające poszczególnymi działami są to osoby albo wieloletni współpracownicy, z którymi razem tą firmę tworzyliśmy, albo tak jak w przypadku dyrektora finansowego, czyli dyrektora marketingu osoby, które do nas przyszły już z doświadczeniem z innych firm. Mhm,
0: okay. Mówiłeś o tym, że mieliście tego wspólnika, przyjaciela wieloletniego, który przez chwilę wszedł, teraz jesteście sami. ja chciałem zapytać cię o to, jak patrzycie na tą właśnie kontrolę właścicielską, czy tą Musi być tak, i czy to w waszym przypadku tak jest, że jednak rodzina ma mieć pełną kontrolę nad firmą i nie wolno. No bo z jakichś powodów już jesteście dalej jako bracia, tak, właścicielami. Czy jednak myślicie w ten sposób, że wpuszczenie partnera kapitałowego albo pozarodzinnego udziałowca to jest początek końca firmy? No i pytanie też o to, jak w przyszłości, jeżeli będą sukcesorami wasze dzieci, to czy na przykład sobie wyobrażacie, że ta kontrola rodziny dotyczy też zięciów synowych, czyli powinowatych, czyli traktujemy to tak bardzo wąsko raczej, czy szeroko? Mnie się wydaje znowu, to jest taki kolejny mit, ta kontrola właścicielska, który ja obserwuję, że większość firm rodzinnych jednak chce bardzo ograniczać tą kontrolę i ma obawy przed tym, żeby jako wspólników wpuszczać kogoś z zewnątrz, nawet jeżeli są to te osoby z takiej rodziny, Bliskiej, ale nienuklearnej, czyli właśnie powinowaci mhm. partnerzy, żony, mężowie, dzieci,
1: potomków. Wiesz co, my mamy na razie po dwie, także każda rodzina sobie zdecyduje, kto to ma być, tak? Mhm. Każda rodzina decyduje, kogo chce wpuścić i ta osoba, jeżeli ma doświadczenie, to dostaje wyższe stanowisko, jeżeli nie ma doświadczenia, to zaczyna od podstawowych stanowisk. I u nas w tej chwili wszystkie osoby, które są, zaczynały od podstawowych stanowisk i gdzieś w miarę nabierania doświadczenia przechodziły na wyższe poziomy i dostawały szerszy zakres obowiązków. Dotyczy to mnie, dotyczy to wszystkich osób, które są w firmie. Pytanie na ile... Chcemy tą odpowiedzialność zwiększać, na ile to, co jest nam wystarczy, ale to już jest indywidualne pytanie. Jeżeli chodzi o przyszłość, ja jestem, ja osobiście, tak, jako mówiąc, jako ja, Marcin, udziałowiec, jestem za tym, żeby ten model dalej utrzymywać, czyli dwie osoby z rodziny i dana rodzina decyduje, kogo wprowadzają do firmy, uh -huh. no i oczywiście później, Moim zdaniem prezes powinien decydować na przestrzeni czasu, czy te osoby, które zostały wprowadzone realizują te zadania, które przed nimi stoją, żeby mogłyby dalej awansować. Ja patrzę z perspektywy tego, że powinniśmy patrzeć to, co jest najlepsze dla firmy, tak, a oczywiście osoby z rodziny pracują, ale realizują cele i zadania biznesowe firmy. Co okay. na koniec składa się na realizację tej strategii i planu, który prezes i poszczególne działy mają do zrealizowania.
0: No a co, jeżeli by była taka sytuacja, że właśnie ktoś z tej rodziny dalszej ma super wyniki, jest super zaangażowany, wywiera wpływ rzeczywiście na firmę, no ale mówi, kurczę, no jeżeli mam dalej się angażować, to jednak to mi nie wystarcza, chcę być udziałowcem. Powinienem być zaangażowany również udziałowo, prawda? Jak na to patrzycie, bo są takie modele, właśnie tydzień temu rozmawialiśmy z prezesem firmy Astro, Stefanem Rzyczkowskim, który 27% udziałów w swojej spółce Astro Investments oddał pracownikom, a pozostałe 70 procent zostaje w jego rękach, jego brata i on troszeczkę łamie ten model, że taka pełna kontrola rodzina nad firmą, prawda?
1: Wiesz co, ja zakładam, że do pełnej kontroli wystarcza 51%, tak? Wystarcza większość. Na pewno, jeżeli chcemy budować zaangażowanie, to tym sukcesem powinniśmy się dzielić z innymi, tak? Na pewno, jeżeli chodzi o spółki informatyczne, tamten czynnik zespołu jest zupełnie inny, tak, bo ten zespół tworzy program, ten zespół tworzy tą wyjątkowość. W przypadku firm takich jak nasza, bardziej w modelu tradycyjnym, mm -hmm. tam trochę jest to trochę inne, tak. My działamy na zasadzie, wszystkie wyniki są jawne, bieżąco osoby znają wyniki i później tymi wynikami dzielimy się na koniec roku, jeżeli je wybronimy, dowiedziemy. Jeżeli chodzi o przekazywanie udziałów naszym dzieciom, tak, dzieciom czy innym pokoleniom, no to myślę, że znów zostaje to na etapie decyzji każdego z udziałowców, tak, co on ze swoimi udziałami robi. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam nadzieję, że na przestrzeni 5, 7 lat, mamy jeszcze taką do zrealizowania strategię, mam nadzieję, że na przestrzeni pięciu, siedmiu lat nastąpi sukcesja, zmiana na stanowisku prezesa podejmujemy już działania, żeby to wszystko przygotowywać, a zobaczymy, co życie przyniesie.
0: Okej, okay. a jeżeli mówimy o tych kolejnych pokoleniach, to czy u was dominuje takie myślenie, albo znowu niekoniecznie u was, jak ty to obserwujesz na rynku, bo mówimy o pewnych takich uogólnieniach, mitach, tak? Czy to jest tak, że typowa firma rodzinna uważa, że nie powinniśmy nigdy sprzedać naszej firmy, ona jest dla kolejnych pokoleń, musimy ją konsolidować, opiekować się nią, pomnażać po to, żeby przekazać naszym dzieciom. Firmy nie dostaliśmy od naszych rodziców, tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci. Czyli to, że jesteśmy właścicielami tej firmy, to jest tylko formalnie dzisiaj, ale w takim sensie filozoficznym. Właścicielami naszej firmy są przeszłe i przyszłe pokolenia. A z drugiej strony jeszcze upłynnienie aktywów, czy sprzedaż i nagłe wzbogacenie sukcesorów trochę by ich mogło pozbawić, takiej konieczności wysiłku, uczynić ich życie takim bezwartościowym, Dlatego powinni hmm. rzeczywiście mieć tą firmę, żeby z niej żyć, pracować w niej, jeżeli to jest możliwe, ale nie powinniśmy dawać im możliwości odziedziczenia czy uzyskania udziałów o dużej wartości po to, żeby mogli je na przykład je sprzedać. Czyli jak to jest? Czy firma jest dla przyszłych pokoleń? Robicie wszystko ku temu, żeby to była wielopokoleniowa firma? Czy nie wykluczacie, że w pewnym momencie może trzeba ją sprzedać i robić na przykład coś innego?
1: Wydaje mi się, że w przypadku Ochnika ja też będę mówił za siebie, no bo każdy z nas, czy Jacek, czy Czarek, mogą mieć różne spojrzenie, ale jak rozmawiamy, to ja ze swojego punktu widzenia wydaje mi się, że moim marzeniem jest, żeby po moim odejściu, mój syn chciał przyjść do firmy i ją dwóch synów mam, także ja pracuję i moja żona pracuje. Mamy nadzieję, że jeżeli dotrą już do etapu, w którym będą mogli rozpocząć pracę, że oni wejdą do firmy, a my wyjdziemy. Chciałbym, żeby tak było. Czy oddam władzę, czy nie w sposób polubowny, czy nie tego, nie wiem, bo to ta władza jest magiczna i nie wiadomo, jak to będzie. Mam nadzieję, że będę miał na tyle odwagi, że to zrobię w sposób godny dla siebie. Moim osobistym marzeniem jest, żeby postąpić to EKADMAłeś, czyli zrealizować coś wielkiego i powiedzieć, że okej. Okay, to już wszystko i chciałbym coś w swoim życiu zmienić trudno jest na razie powiedzieć no bo ja mam 17 latka i 11 latka w związku z tym ta ich dojrzałość jeszcze gdzieś tego starszego się rozwija młodszy jeszcze pewnie żyje jeszcze w innym świecie Patrząc na ten moment, wydaje mi się, że to dzieci powinny w perspektywie długofalowej, to dzieci powinny zobaczyć, czy to im pasuje, czy nie, czy chcą w tym pracować, czy nie i co chcą z tymi aktywami zrobić, tak, w sposób gdzieś rozmawiać my jako ta część udziałowców wewnętrznie, zdecydować, co jak chcemy. Wydaje mi się, że ja jestem tego zdania, że nic na siłę. Najlepiej wtedy, gdy robi coś... Z własnego przekonania i wiary. Jeżeli mam być na siłę udziałowcem, to w perspektywie długofalowej to się może źle odbić, tak? Jeżeli nie będzie jedności większościowych udziałowców w firmie, no to w perspektywie długofalowej ta presja na prezesa, ta zła atmosfera, która gdzieś będzie się rodziła ze względu na brak integracji, zaufania i jedno myślności, tak, jakby realizacji strategii, ona będzie powodowała, że w perspektywie długofalowej ta firma pewnie będzie traciła swój impas. Wyniki finansowe, kulturę organizacyjną to w perspektywie kilku lat, no, źle wróży, tak, i wtedy może lepiej taki biznes oddać. My do tej pory jesteśmy na etapie tym, w którym temu zespołowi, który teraz zarządza firmą, udało się z dobrymi sukcesami zrealizować dwie strategie. W tej chwili mamy w realizacji kolejną, trzecią strategię. Rokowania są optymistyczne i zobaczymy, tak? Także my ostatnie te 10-15 lat, myślę, że udziałowcy są zadowoleni z obecnego zarządu i z tego, jak realizujemy tą strategię, a sytuacja i życie jest dynamiczna, w związku z tym trudno jest rokować, tak?
0: Mhm. Okej, okay. czyli tak asumując, to te dzieci będą podejmowały decyzję, co z tym dalej robić. Nie będziesz ich wiązać, na zasadzie przekazuje wam tę firmę, ale tylko pod warunkiem, że ją dalej będziecie rozwijali, tylko to wy macie podjąć decyzję co zdali z tą firmą.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że ja patrząc z perspektywy to raczej pewnie powiem, że korzyści z tej firmy są wasze, udziały są u mnie uh -huh. jak będziecie dobrze budować tą wartość tej firmy, tak, wartość tych udziałów, no to super, bo pewnie to jest marzenie każdego rodzica, żeby gdzieś dalej dzieci realizowały ten cel, ale nie wykluczam też sytuacji, w której powiem, ok, jeżeli wy nie chcecie, no to przecież nie będziemy tego trzymać na siłę.
0: Uh -huh. Chyba Maciek Duda ostatnio opowiadał o takim fajnym przykładzie, że ojciec chciał sprzedać firmę, bo stwierdził, no kurczę, te moje dzieci nie są zainteresowane, dostał ofertę do jakiegoś funduszu, siad z tymi dziećmi i dzieci stwierdziły nie, 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 to w ogóle za mało, to nie warto, robimy tą firmę. I ta sytuacja spowodowała, wyzwoliła jakiś taki impuls wśród tych sukcesorów, że jednak, no, ta firma jest coś warta, nie możemy tak po prostu jej sprzeniewierzyć, sprzedając poniżej wartości, zaangażowali się dzisiaj prowadzą tę firmę. Więc trochę to jest tak, że życie pisze scenariusze różne. Dokładnie. I nie wiadomo co się stanie, co może spowodować, że nasze kolejne pokolenia będą się w firmy angażowały, w którym momencie dojrzeją do tego, żeby się w firmy zaangażować. Może rzeczywiście muszą pójść w świat i pracować gdzieś na zewnątrz, dopiero kiedy docenią to, co to jest firma rodzinna, to jest wartość, bo poczują, jak to jest pracować trochę jako najemnik w jakichś mm -hmm. tam rozmaitych kooperacjach międzynarodowych, jako pracownik taki zwykły, to wtedy wracają, stwierdzają, no to jest wartość, chcę to rozwijać. Zresztą takie przykłady mamy wspólne Kuby Proznera, ciekawą historię, mam nadzieję, że Kuby też mi się uda. Kubo, jeżeli nas słuchasz, to zapraszamy cię serdecznie do tego, żebyś tutaj dołączył jako kolejny gość i opowiesz swoją historię, to może nie będziemy zdradzali. Historia Kuby Proznera, takiego późnego wejścia, powrotu do biznesu rodzinnego, to przed państwem, to jeszcze usłyszymy w jednym z kolejnych odcinków sobie, ale ja też widzę dużo takich modeli, wiesz, że, że to nie jest zero to znaczy mogę oddać udziały swoim dzieciom, zachować kontrolę nad firmą, zachować kontrolę nad tym, kto będzie w zarządzie, jak powołujemy członków zarządu, czyli trochę to sterowanie, jeżeli jest taka potrzeba u tych założycieli, nestorów, to co sterowanie sobie zostawić, a te pożytki oddać tym mm -hmm. dzieciom, które wypina się.
1: U nas jest trochę inna sytuacja, bo u nas nie ma jednego właściciela. U nas jest trzech mniejszościowych właścicieli. W związku z tym, jeżeli chcemy coś, ja przekazuję dzieciom, no to wiadomo, musimy mieć jakąś spójność właścicielską, tak? Czyli dogadujemy jakieś cele we trzech. I później dalej cedujemy to na kolejne 15, dobra, za chwilę 15 dzieci z ich współmałżonkami, w związku z tym wydaje mi się, że my jesteśmy trochę nietypową rodziną, bo my jesteśmy o jedno pokolenie dalej od większości z naszych firm rodzinnych, tak, bo zazwyczaj są to jedni założyciele, u nas jest już, dobra, nie tyle dwóch założycieli, tak, bo bracia zakładali, ale gdzieś jest trzech wspólników, którzy... No dobra, za chwilę będzie wymiana pokoleniowa, tak, tych głównych zarządzających. Także my musimy najpierw zbrać i ustalić, tak, jak my to widzimy, a później gdzieś to dzieciom każda z naszych rodzin powie swojej rodzinie, co myślisz, tak. Mm -hmm, mm -hmm. I później oni będą musieli się zgrać z kolei już w tym kolejnym pokoleniu.
0: No tak, wy jesteście już, teraz jesteście wy drugim pokoleniem, a przed wami trzecie pokolenie i też takie zróżnicowane wiekowo, bo u Jacka te dzieci są już takie dojrzałe, prawda.
1: Tak, pierwsze pokolenie tych naszych dzieci to jest między 20. 8, 26, no i drugie pokolenie jest między w tej chwili 17, 19, no i ja mam jeszcze najmłodszego syna, który ma 11, także ja mam jeszcze ten komfort, że mogę jeszcze chwilę
0: poczekać. Tak, ale ja to też obserwuję, jak my pracujemy nad planowaniem sukcesji i konstytucji rodzinnych z firmami rodzinnymi, to są właśnie takie sytuacje, że z jednej strony ci sukcesorzy są jeszcze młodzi, mają kilkanaście lat, ale w drugiej linii rodzinnej brata czy siostry, dzieci już studiują. Tak? I to jest ten ostatni dzwonek, żeby zacząć z nimi rozmawiać o tym, a jakie dalej plany. No bo z jednej strony może być taki scenariusz, że to dziecko wyfruwa na zewnątrz i potem chce wrócić, a z drugiej strony wyfruwa i już nie wróci. I znam takie przypadki, kiedy to ojciec, założyciel firmy naprawdę musiał używać dużych zachęt finansowych, żeby te dzieci pościągać do firmy, bo tak chciał, chciał, żeby one mhm. pracowały w firmie, no a tamte kariery już były rozwinięte tak zupełnie poza firmą.
1: Właśnie ja tutaj, wiesz co, ja nie wiem, Ja to jest moja cały czas pierwsza praca, dlatego ja w innej nie pracowałem, to nie wiem co <śmiech> powiedzieć i u nas rzeczywiście nasze dzieci, dobra, nasze dzieci, dzieci moich braci, też to są ich pierwsze prace i pracują od razu w firmie. Nie wiem, nie mam pojęcia, tak, znów w Enelmedzie Jacek Rozwadowski poszedł do innej firmy tak na wysokie stanowisko i dopiero przyszedł jako doświadczony menadżer gdzieś z jakąś swoją wizją, wizją firm i też ją w jakiś sposób zreformował, wprowadził na nowe poziomy. U nas to było jakby, dobra, wprowadzaliśmy ją na nowe poziomy pewnie dzięki osobom, które spotkaliśmy na swojej drodze i które pomogły nam je przetransferować i dać jakieś impulsy do nowego rozwoju. Także chyba tego nie ma jednego idealnego, tylko każdy z nas jest w swojej wyjątkowej sytuacji, ma chyba dużo szans i zagrożeń.
0: Tak, ale wiesz, myślę sobie teraz o tych ścieżkach życiowych różnych, że znam takie przypadki, że z kolejnego pokolenia w firmie ktoś został i pracował od początku w firmie rodzinnej, a brat czy siostra wychodzili na zewnątrz, pracowali w firmach doradczych, takie jak nasza, albo w jakichś bankach międzynarodowych przez ileś tam lat, potem wrócili z zupełnie inną wizją rozwoju, zupełnie innymi wartościami, co jest ważne długofalowo, jak strategię budować. I to z jednej strony wzbogaca firmę mhm. rodzinną, bo pokazuje nową perspektywę. Ale z drugiej strony powoduje taką trochę sprzeczność tego, co ważne, tego, co jest istotne między tymi, którzy się wychowywali biznesowo na firmie rodzinnej i między tymi, którzy się uczyli na zewnątrz, Czyli trochę tak, jakby ta korporacja z firmą rodziną, to myślenie korporacyjne z myśleniem takim typowym dla firm rodzinnych ścierało się, ale nie w postaci takiej, że przychodzi zewnętrzny, profesjonalny jakiś zarządca do firmy i próbuje porządkować, mm -hmm. wbrew wartościom, tak. tylko członek rodziny, który jest no. nauczony czegoś innego.
1: To jest fajne. Jeżeli te osoby w rodzinie się dogadują, mają wzajemne zaufanie i chcą siebie słuchać nawzajem, no to na pewno to powoduje, że doradcy mają mniej pracy, no bo oni to robią wewnątrz rodziny, wewnątrz firmy, tak? To na pewno jest bardzo pozytywne.
0: Jak rozmawiamy o tych międzynarodowych korporacjach, to pozwoliłem sobie też wpisać w tezę naszego podcastu taki mit, który nie wiem, czy jest dla ciebie wygodny, żeby o nim mówić, a może tak, bo wydaje mi się jest ciekawy, bo ja się z tym trochę spotykam, że jest taki stereotyp, jest takie myślenie wśród firm rodzinnych, że naszym największym wrogiem to są te międzynarodowe korporacje bo ta konkurencja jest na przykład nieuczciwa, albo dominująca pozycja, albo jak podpisujemy jakieś umowy, bo oni są naszymi klientami, my coś tam dostarczamy, to z tej dominującej pozycji wynikają jakieś konsekwencje negatywne dla nas i to nie są tacy partnerzy, gdzie moglibyśmy oprzeć to partnerstwo na uczciwych relacjach takich długofalowych, tylko tutaj jest ten ostry, twardy biznes, tak? I my nie możemy się tak rozwijać, jak byśmy chcieli, bo problemem są te międzynarodowe korporacje. I tutaj jest dużo takich przykładów, słynny konflikt Fakho Velux na przykład, to chyba wydaje tak, mi się jeden tak, z takich tak. bardzo, bardzo widocznych. Serdecznie pozdrawiamy prezesa Jacka Siwińskiego i prezesa Urszula Florka. Co o tym myślisz, jak ty na to patrzysz? Czy to jest tak, że firmy rodzinne się mogą od korporacji uczyć i nawzajem, czy to jest jakaś symbioza, czy to jest walka?
1: Wiesz co, no myślę, że w naszym przypadku na pewno bardzo dużo się nauczyliśmy, bo wydaje się, że no będąc już firmą zatrudniającą 600 osób, mając 100 sklepów, no musimy mieć elementy nie tyle korporacyjne, ja mówię o korporacyjne w sensie procesów, planowania, czy zarządzania 100 różnymi sklepami w całej Polsce, tak? To już musi być to w jakiś sposób usystematyzowane, uporządkowane. To, co my się staramy robić, bo też każdy z nas jest na etapie jakiegoś elementu korporacji, tak? To, co my się staramy robić, to... My zatrudniamy bardzo dużo osób i staramy się indywidualnie rozpatrywać problemy salonów, tak? Oczywiście, mamy 80% problemów takich samych, ale jest jeszcze indywidualnych 20%, które staramy się uczciwie, solidnie, szczerze rozpatrywać, uwzględniając jakieś tam potrzeby poszczególnych stron i to wydaje mi się, że to powoduje to, że wzrasta wzajemne zaufanie, tak, wzrasta wzajemne zaufanie i uwaga na drugą stronę, że się nawzajem słuchamy, to to na pewno pomaga, jeżeli chodzi o korporacyjność, to ja mam na myśli korporacyjność w sensie takim, że takiej kultury bezduszności, parcia na wyniki, tak, jeżeli... Taką mamy korporację budować w Ochniku, no to jestem całkowicie temu przeciwny. Jestem za tym, żeby budować korporację opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku i kulturze organizacyjnej. To za taką korporacją jestem, no bo jeżeli nie zbudujemy tych procesów, no to gdzieś zgniemy, w jakiś sposób w chaosie już w tych dużych firmach. Tak jak mówiłem, no ja od korporacji się wiele nauczyłem, wiele pozytywnych i na pewno widziałem wiele rzeczy negatywnych, które mówię, nie, no tego to na pewno nie możemy wprowadzić, tak? Ona mm -hmm. takiej zasadzie, także to chyba każdy bierze sobie to, co potrzebuje na danym etapie życia, o
0: tak. Czyli korporacje mogą być pewnym wzorem do naśladowania w kontekście profesjonalizacji czy budowania pewnych polityk, opisywania pewnych procesów, żeby one były pod kontrolą, tak. ale trzeba na to patrzeć krytycznie, żeby nie pójść o krok dalej i nie zapomnieć o wartościach, nie zapomnieć Dokładnie. o naszych źródłach, prawda? Ja pamiętam moją rozmowę z Maciejem Adamkiewiczem przy okazji konferencji, którą organizowaliśmy w piękowie w Adamedzie, dwa lata temu chyba niecałe i zapytałem go, czy jest możliwa droga od korporacji do firmy rodzinnej z powrotem, jak nie utracić tych źródeł, nie zapomnieć o tym, skąd pochodzimy, nie zapomnieć o tych wartościach. I wtedy Maciej Adamkiewicz powiedział bardzo ciekawą rzecz, że sukcesja jest taką okazją do tego, żeby sobie przypomnieć te wartości i żeby zastanowić się, skąd w ogóle się wzięliśmy, jakie są nasze źródła i zastanowić się, czy ten kierunek, w którym idziemy jest dobrym kierunkiem.
1: No i na pewno to jest tak, że nowe pokolenie wchodzi, bo my jesteśmy na etapie też można powiedzieć nie tyle sukcesji, co tej takiej zaplanowanego, sposobu rozwoju naszych dzieci w firmie i gdzieś mamy ustalone pewne daty, tak, i jesteśmy w procesie. Na pewno mi się osobiście wydaje, że ten taki, jeżeli chodzi o głównego zarządzającego, to jakby ta energia, witalność jest chyba bardzo istotna, żeby dalej tą firmę ciągnąć, patrzyć świeżym okiem i tak jak Chłopaki Jacek i Czarek w pewnym momencie zaczęli patrzeć w inny sposób na firmę. Ja jako ten nieświadomy patrzyłem inaczej, z większymi możliwościami, perspektywami. Tak my też wchodzimy na etap, w którym mi pewnie łatwiej by szło w tą korporacyjność. Taką stabilność w miarę przewidywalną, bardziej by mi się tego chciało. Młodzież powoduje, że... Oni inaczej trochę widzą świat i na pewno patrząc z perspektywy czasu, gdzieś powoduje to, że oni ciągną częściowo tą firmę w górę. Może my na etapie, jak byliśmy budowania firmy, to... My byliśmy na etapie takim, w którym budowaliśmy ochnika, którym jesteśmy teraz od podstaw. Nie było tam rozbudowanych działów marketingu, rozbudowana była tylko produkcja. Pozostałe działy to były działy dosłownie jedno-, dwuosobowe. W tej chwili te poszczególne działy się porozbudowywały i na pewno wejście dzieci do firmy, objęcie stanowiska głównego zarządzającego w firmie na pewno jest bardziej złożone i dłużej będzie trwało. I to nie będzie rewolucja, tak jak to u nas było za czasów, w których ja stałem się głównym zarządzającym i... Wszystko budowaliśmy od podstaw. Tutaj jest dobrze zorganizowana firma, jest, wydaje się, z dobrą kulturą organizacyjną. Nie chwalę siebie, tylko patrzę na wyniki audytów kulturowych, które robimy. I ten proces wdrażania wymiany pokoleniowej na pewno będzie długi. On już się zaczyna. Tak wydaje mi się, że on już się zaczyna i znaczenie młodego pokolenia i osób z rodziny i spoza rodziny, ono zaczyna coraz więcej znaczyć u nas w firmie. To w sensie pozytywnym, także widzimy, że w strategii coraz większy udział ma to młode pokolenie, które trochę inaczej patrzy, ma więcej energii, a my to starsze pokolenie, bo my jesteśmy tym dojrzalszym pokoleniem już jednym ze starszych w firmie. Ono pewnie będzie stało na straży tego takiego porządku, i tego, że to nie będzie rewolucja, tylko będzie taka zaplanowana ewolucja. Mhm.
0: To jeszcze może pytanie, tak a propos tego, co mówiłeś przed chwileczką. To, co mi się podoba w tym, co mówisz o sukcesji, to jest przede wszystkim to, że ona jest po pierwsze zapowiedziana i taka założona na pewien dłuższy okres czasu. To nie jest tak, że nie mówicie o tym w ogóle, nie rozmawiacie o tym, czekacie na jakiś właściwy moment. Mnie się bardzo często zdarza, że jak pracujemy z firmami rodzinnymi przy planowaniu sukcesji, to ona następuje na zasadzie, już jestem zmęczony, muszę przejść na emeryturę. Zaplanowałem sobie, że przejdę na emeryturę za 5 miesięcy i macie 5 miesięcy, żeby wszystko zaplanować. Z sukcesją, z napisaniem konstytucji rodzinnej. No i da się oczywiście, tak? Tylko pytanie, czy to...
1: Procesowo się da. Z wynikami i skutkami.
0: I z mentalnością, prawda? z mentalnością, prawda? mentalnością tak. Więc strasznie mi się podoba to, co mówisz, że... Zresztą w ogóle chyba jak pierwszy raz się spotkaliśmy na naszej konferencji wyzwania do filmów rodzinnych w Lublinie dawno, dawno temu, wtedy cię poznałem. tak Nie, mm. poznałem cię w Krakowie... Tak, i później w Lublinie się Potem w Lublinie się widzieliśmy na tej pierwszej konferencji. To wtedy właśnie o tym mówiłeś, że już jest skazany sukcesor, wie o tym, przygotowuje się i jest to proces rozłożony na wiele, wiele lat. I to wydaje mi się bardzo dobre, bo znowu takie modele planowania sukcesji, one w ogóle jak popatrzymy na sytuację, kiedy młody człowiek staje się sukcesorem, jeżeli to są takie zdarzenia nagłe, że zostaje sukcesorem tak z dnia na dzień na skutek jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia na przykład, to raz, nie jest przygotowany mm. i nie zawsze da sobie radę. Dwa, ta odpowiedzialność ogromna, która na niego spada, może go przygnieść. A trzy, on zwyczajnie może tego nie chcieć. I tak. nie tylko, że nie być gotowy do poprowadzenia firmy, ale po prostu tego nie chcieć. I teraz w takich modelach zachowań sukcesorów, jeżeli ta motywacja jest taka, że muszę, bo nie ma komu, albo wypada mi, bo tego oczekuje rodzina, albo muszę, bo nigdzie indziej nie znajdę pracy, tylko w się mm -hmm. z tej firmy rodzinnej, to to się kończy źle. Ta motywacja musi być. Prawie zawsze, tak. Tak. Ta motywacja musi być oparta na ja chcę bo mam pomysł na tę firmę, bo wierzę w tę firmę, bo to jest firma moich rodziców, bo chcę kontynuować. No i to chcę. Znowu to jest proces kształtowania tego pozytywnego nastawienia u młodego człowieka. Pamiętam, jak rozmawiałem z właścicielką pewnej firmy rodzinnej właśnie o tym etapie przygotowywania sukcesorów od najmłodszych lat, to ona mówiła, no rzeczywiście coś z tym jest, bo pamiętam, że jak mój Kuba był mały, to kiedyś opiekunka zapytała go się, dlaczego się tak strasznie martwisz, czym się tak martwisz, coś nie tak w przedszkolu, koledzy coś ci powiedzieli, czy nie, martwię się dlatego, że wieczorem przy kolacji tata mówił, że ktoś nie zapłacił faktury. I ten młody człowiek nie rozumiał do końca, co się dzieje, ale empatycznie wczuwał się w zmartwienie swoich tak. rodziców, prawda? No i teraz, jeżeli tym dzieciom aplikujemy co wieczór przy kolacji jakiś negatywny przekaz, że w firmie coś się dzieje źle, ktoś nie zapłacił faktury, a ktoś coś ukradł, a pracownik się zwolnił, a zdarzył się wypadek, czy cokolwiek innego, no to ciężko oczekiwać, że po tych 15 latach aplikowania negatywnych przekazów, ten człowiek chciał w tej firmie być, bo on ma utrwalony taki mechanizm obronny od firmy rodziców mm -hmm. trzeba uciekać. Nie dość, że rodzice tam pracują po 20 godzin na dobę i ja nie miałem dzieciństwa z rodzicami, to jeszcze firma rodzinna równa się problem. W związku z czym, w tych planach sukcesji, jeżeli jesteśmy w stanie je zaczynać na tym etapie, kiedy to dziecko jest naprawdę małe, nawet w wieku przedszkolnym w odpowiedni sposób do ich poziomu mentalnego, intelektualnego, emocjonalnego aplikujemy pozytywny przekaz dotyczący firmy, a potem na tym etapie nastoletnim już jesteśmy w stanie mm -hmm. stworzyć jakieś konkretne zadania, konkretne obszary zaangażowania, czy to brak czy jakaś działalność charytatywna. Dzisiaj młodzież, dzisiaj ta młodzież też starsza oczekuje od firmy, że ta firma będzie miała jakiś, użyje naszego hasła, impact that matters, to znaczy będzie wpływała na otoczenie, mm -hmm. prawda? Więc to, co mówisz o tej sukcesji waszej, że po pierwsze o tym rozmawiacie, a po drugie to jest strasznie tak zaplanowane na odległy okres i nikogo do niczego nie zmusza, tylko dajemy sobie multum opcji, dajemy sobie coś najważniejszego, czyli czas, to wydaje mi się czynnikiem sukcesu, sukcesji.
1: No i tak ja jestem bardzo pozytywnie, patrząc z perspektywy, to na razie ten cały proces i kandydat bardzo dobrze rokuje, tylko wiesz co, mi się zdaje, że ja nie wiem jak to jest, że dobra, u mnie synowie, my nie rozmawiamy, tak, ja nie rozmawiam z Tomkiem, z tym starszym o jego wchodzeniu do firmy, generalnie tam, dobra, on mówi, co by chciał robić, jak, na pewno mówi, że chciałby być niezależny i chciałby zarobić swoje pieniądze pierwsze sam, co mnie bardzo cieszy i jest chłopakiem takim w miarę ułożonym,
0: Zapraszamy do Deloitte'a. No, o,
1: dobra, to powiem, że on sobie swoją pracą będzie mógł popracować. Ja nie wiem, jak to się robi. Ja zawsze patrząc na braci, tak, podziwiałem ich i gdzieś w naturalny sposób, nieświadomy, podziwiając, chciałem być taki jak oni, tak, i robić podobnie jak oni. Tak się stało, że do nich dołączyłem. Syn Czarka, Damian, też w jakiś naturalny sposób Czarek nigdy z nim nie rozmawiał, nigdy go nie dusił. Generalnie to był Damiana wybór, żeby być tu, gdzie jest. Po prostu na studiach przychodził, na miesiąc pracował, w wakacje, tak, podczas studiów też tam pracował, w sklepach w Warszawie. I gdzieś w naturalny sposób wydaje się, że to jest jego decyzja, zresztą Damian to podkreśla, że to on cieszy się, że tata mu nie mówił, tylko to jest jego decyzja, że jest tu, gdzie jest. W tej chwili jest już bardziej świadomy, tak, rzeczywiście tym kandydatem do sukcesji jest Damian, ten proces jeszcze jest złożony, tak, no bo on przechodzi, jest w tej chwili na tym trzecim, czwartym etapie swojego rozwoju i ma jeszcze pewnie ze trzy do przejścia, żebyśmy mogli wspólnie za dwa lata popracować i żeby mu tą przekazać, te wszystkie rzeczy z tej perspektywy głównego zarządzającego. Jak będzie z moimi dziećmi tego, nie wiem, tak jak mówiłem, chciałbym, żeby oni pracowali, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to musi wynikać z decyzji, własnej decyzji tego, który będzie wchodził, także ja jestem tym taki, który wywiera presję na innych, no i wiem, że im bardziej wywieram z moimi dziećmi, tym zawsze jest gorzej, no i, mm -hmm. i się uczę, żeby to były ich decyzje.
0: Ale teraz przypominam sobie taką historię francuskiej rodziny Herms. To są założyciele czy obecnie prowadzący takiego ultra luksusowego domu modowego w Paryżu. To tam jeden z obecnych prezesów opowiadał o tym, że jemu ojciec nigdy nie zaproponował pracy w firmie, tylko on musiał sam sobie to wywalczyć. To znaczy musiał po pierwsze wyartykułować, że chce, sam siebie zapytać, z sobą się tutaj dogadać jakoś, czy chce, wyartykułować to, a potem wywalczyć, zasłużyć. To nie było na zasadzie, że choć, choć będziesz pracował w naszej firmie, tylko z drugiej strony. Czyli w tamtym przypadku i w waszym też przypadku rozumiem, że inicjatywa jest po stronie sukcesorów. To oni muszą zdecydować, co oni chcą i trochę wziąć to w swoje ręce.
1: Ale to mi się zdaje, że innego wyjścia nie ma. Jeżeli my będziemy mówić, co my chcemy dla nich, ja jestem też z tych, co najlepiej sami chcą zdecydować to, co chcą, tak? Na bazie różnych doświadczeń, obserwacji, ale zawsze tak miałem, że chciałem, żeby ta decyzja była decyzją moją. I wydaje mi się, że ta decyzja jest decyzją najskuteczniejszą, najtrwalszą i najbardziej motywującą, tak? Bronić samego siebie, a nie bronić tego, co mi kazali. Mhm. Także ja mam nadzieję, że to będą właśnie decyzje naszych dzieci, nie rodziców, tak, nie takiej presji, że no dobra, no powinieneś, powinieneś pilnować, powinieneś zrobić, to będzie twoje i tak dalej.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do jednego z tych mitów, które sobie wynotowałem, bo twoje wspominałeś o tym, że macie ustalone, ilu członków rodziny będzie pracowało w firmie, prawda? Kiedy ja pracuję z firmami rodzinnymi, bardzo często zdarza się, że takiej polityki czy zasad dotyczących zatrudnienia członków rodziny w firmie nie ma. Decydujemy się tak ad hocowo, Ponosimy tego koszty, niektórzy na przykład w tym drugim pokoleniu, który już patrzy bardziej biznesowo, mniej troszkę emocjonalnie mówią, w ogóle nie zatrudniajmy członków rodziny w firmie, bo to są same problemy. Wszystkie procesy rekrutacyjne prowadzimy tylko i wyłącznie w oparciu o kompetencje, a jeżeli już w procesie regulacyjnym pojawią się jacyś członkowie rodziny, to my jako rodzina tam, gdzie są nasze jakieś relacje rodzinne, powinni być od tego odcięci i tak naprawdę tylko profesjonalny, obiektywny proces prowadzony przez dział kadr powinien tutaj dawać nam jakąś ocenę do decyzji, ale mm -hmm. nie powinniśmy w żaden sposób wpływać na to, ale całkiem nierzadko zdarza się, że któryś z członków rodziny, mówi, no nie, przecież to firma jest dla rodziny, to rodzina ma korzystać na firmie, no, my musimy pomagać członkom rodziny, poprzez to, że mamy firmę, powinniśmy im dawać szansę. Czasami po prostu jakiś nieszczęśliwy los zdarzył się taki dla nich, że wywrócił im życie, oni sobie nie radzą i my po to tutaj jesteśmy, żeby im pomóc, żeby dać im możliwość tak. odnalezienia się, zatrudnienia w tej firmie, nawet jeżeli poniesiemy to jakieś koszty, bo te osoby się okażą niekompetentne, albo nie wiem, nie będą pracowały wystarczająco wydajnie, tak, nie będą się starały, bo właśnie będzie im się wydawało, że, no, ja jestem z rodziny, co mi się tu stanie? To też są takie słynne przypadki, które w zasadzie zdarzają się przy każdej okazji, kiedy konstytucje rodzinne prowadzimy, jak nam ktoś opowiada, no, rzeczywiście mieliśmy tutaj takiego, kuzyn przyszedł do pracy i pracował na takim bardzo szerokowym stanowisku i kiedy zawnioskował o urlop, a jego szef bezpośredni się nie zgodził, to ten kuzyn mu powiedział, a, to ja i tak pójdę do mojego wujka, który jest właścicielem i on się zgodzi. I takie omijanie pewnego układu, pewnego kompetencyjnego, właśnie przez członków rodziny, czyli tak naprawdę burzenie porządku firmowego przez fakt, że ja jestem członkiem rodziny, to się często zdarza.
1: U nas na razie się to trzyma zasady, tak? Jeżeli wchodzą osoby, do tej pory nie mieliśmy osoby z rodziny, z tych dwóch osób, która przychodzi do nas z zewnątrz z wysokimi kompetencjami. Tak, bo generalnie wszyscy zaczynaliśmy od podstawowych stanowisk, rozwijaliśmy się, każdy z nas w swoim tempie i nie mieliśmy takiej sytuacji. Jeżeli mamy osoby z rodziny, którym trzeba pomóc, no to oczywiście my prywatnie, jako dane indywidualne rodziny, możemy decydować i możemy pomagać, tylko możemy pomagać w ramach swojej pomocy wewnątrzrodzinnej rodzinnej tak, a nie pomagać kosztem firmy. I tego się trzymamy, na razie tego się trzymamy, zobaczymy, Tak, na pewno... Pewnie każda z rodzin chciałaby mieć. kurde, no dobra, mój syn, do... ja, żeby mój syn mógł pracować, to ja muszę zrezygnować z pracy tak? i muszę odejść z niej. Mhm. W związku z tym, jak tak się składa, że ten termin sukcesji, tak jak nam się wpasowuje, że jeżeli będzie chciał pracować, to będzie miał taką możliwość. Pracować w firmie, bo ja odejdę, tak? To samo będzie dotyczyło mojej żony. Jeżeli młodszy syn będzie chciał pracować, no to znów to musimy podjąć decyzję, czy on, czy ona, tak? Czy będzie chciał pracować, czy nie? Ale wydaje mi się, że to jest zdrowe dla firmy, tak? Jeżeli mamy budować zdrową firmę z przejrzystymi zasadami, przecież wszyscy na nas patrzą, tak, z punktu widzenia główny zarządzających, główni zarządzający, co już mamy rozmowy ile będę pracował w firmie, tak, jak z dziećmi, jak z awansami, no bo oni to widzą, ale wydaje mi się, że w tej chwili jest to na tyle przejrzyste, że kierujemy się zasadami kompetencji, tak. Nie ma u nas świętych krów z rodziny, wszyscy ci, którzy pracują w rodzinie, wywiązują się właściwie na swoich stanowiskach, w związku z tym na razie jest to uczciwe, przejrzyste, sprawiedliwe i nie ma takich wewnętrznych napięć związanych z osobami z rodziny. Każdy mm -hmm. z nas po prostu robi swoją robotę. Wydaje się, właściwie. Mm -hmm. Jest taka książka bardzo
0: ciekawa, Family Business on the Coach i tam jest opisany taki case study, takie studium przypadku firmy Stenberg z Montrealu, z Kanady założonej przez żydowskich emigrantów z Węgier, jeszcze na początku XX wieku, która rozrosła się do bardzo wielkich rozmiarów, była super prowadzona, świetnie się dywersyfikowała na początku, to były sklepy z żywnością, taką codzienną, później oni zaczęli inwestować w centra handlowe, w nieruchomości, ale mieli właśnie tą zasadę, że członkowie rodziny mieli w zasadzie promesę, gwarancję tego, że mogą wchodzić w biznes i na pewnym etapie to się rozdmuchało do takich rozmiarów, że obserwatorzy zewnętrzni tę firmę określali mianem Stemberg university, bo to był uniwersytet dla członków rodziny, a efekt uboczny, taki bardzo mocno zauważalny, był taki, że ci pozarodzinni pracownicy na kierowniczych stanowiskach, widzieli, że nie mają szans na awans, mm -hmm. dlatego, że preferowany będzie człowiek rodziny. W związku z czym następował taki drenaż talentów, to znaczy te talenty pozarodzinne, mm -hmm. które się wykształciły w tej firmie, na pewnym etapie odchodziły, bo widziały szklany sufit, stwierdzały, ja już dalej nie pójdę, mm -hmm. dlatego, że to ten członek rodziny, który merytorycznie jest gorszy ode mnie, ale to, że nosi nazwisko Sztemberg, on pójdzie w górę tak czy inaczej. Więc może dzisiaj, na dzisiejszym etapie naszych polskich firm rodzinnych, które jeszcze nie są bardzo rozbudowane, jeżeli chodzi o ilość członków rodziny w firmie, to zatrudnianie członków rodziny nie jest takim bardzo dużym problemem, natomiast w perspektywie, patrząc na doświadczenia właśnie tej konkretnie firmy kanadyjskiej, to może być problem. Dlatego o tym wspominam, bo jestem bardzo ciekaw, jak Ty obserwujesz w innych firmach rodzinnych to podejście, przede wszystkim firma, czy przede wszystkim rodzina?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o nas, to my ten limit osób pracujących z rodziny mamy, jeżeli chodzi o inne, to już nie chce się wypowiadać, tak? bo to jest rzecz indywidualna. Na pewno u nas wprowadziliśmy ten limit z uwagi na to, że nasza rodzina już ma około 20 osób. W związku z tym bardzo trudno by było pomieścić 10-15 osób, bo wiadomo, no, osoba z firmy, wszyscy wiedzą, że nie jest to... Zwykły pracownik, tylko, no dobra, nawet jak wykonuje swoje obowiązki właściwie, no to jednak jest tym z rodziny ochnik. No i tak jest w tej firmie, czy w każdej innej, mi się wydaje, że jesteśmy takimi świętymi krowami. Pytanie, czy na tyle mamy tą świadomość, że jesteśmy świętymi krowami, że się bardziej staramy, czy to wykorzystujemy? Dokąd się staramy? Wydaje mi się, że u nas wszyscy członkowie rodziny pracujący się starają i to jest dla nich taki punkt odpowiedzialności, starać się bardziej. Mhm. No, na razie jeszcze tych przypadków nie mieliśmy negatywnych, także jeszcze wszystko przed nami.
0: Powiedz mi taką rzecz. Pamiętam, jak świecałem Centrum B plus Inglota w Przemyślu, to Zbyszek Inglot, jak nas tam oprowadzał po swoim zakładzie, to z każdym z tych pracowników się witał i pamiętał imię tego pracownika. I to tak pokazywało, że on mimo tego, że cały czas podróżuje po świecie, otwiera nowe sklepy, stara się wszędzie być jako właściciel, w każdym miejscu, gdzie ma sklep i tam od czasu do czasu odwiedzić. Niedawno z nim rozmawiałem i planowaliśmy jakieś wspólne spotkanie, to mówiłem nam to dopiero w sierpniu, bo ja na bliższe dwa miesiące mam co do dnia zaplanowane. Nie ma szans. Pojeżdżę i wtedy pamiętam, że rzeczywiście wyglądało na to, że on jest takim typem właściciela, który jest bardzo blisko swoich pracowników, wie czym się kto zajmuje, zna ich. Powiedz mi, czy wy już jesteście taką firmą, że to się u was tak nie da? Czy ty znasz swoich pracowników, wszystkich tych, nawet nowi, którzy przychodzą? Nie wiem, jak jest taki tak zwany onboarding, mm -hmm. wprowadzenie do firmy, to rozmawiasz z nimi? Czy już jest tak, że jednak jesteś gdzieś tam troszkę wyżej i rozmawiasz z tymi kierownikami, a tych ludzi jest tak dużo, że nie da się wywierać tego pozytywnego wpływu mm -hmm, właściciela? Mm -hmm. przez to, że się mm -hmm. z każdym jest na ty i każdemu rękę uściśli. Czyli to jest trochę, wracam do pytania o korporatyzację, tak? jest
1: co to, to, że jesteśmy na ty to, że sobie uściskujemy rękę, to, że idziemy razem na imprezę, nie wyklucza tego, że mamy dobrze zrealizować swoje obowiązki, tak? Każdy z nas. To jakby ja to, że się koleguję z osobami, tak, to, że idziemy na imprezę, no to nie wyklucza, jeżeli nie realizujemy celów, no to z drugiej strony możemy pójść na imprezę, no ale celów nie realizujemy, tak? W związku z tym ja jestem taki raczej zero jedynkowy, że jedno nie wyklucza drugiego, i jakby ta firma jest tym dobrym, nadrzędnym, patrząc z perspektywy długofalowej. Jeżeli chodzi o imiona, to ja mam problem z zapamiętywaniem imion ich, to duży albo przeinaczaniem nawet z osobami znajomymi, które znam i się przejęzyczaniem. Jeżeli chodzi o mnie, o zapoznawanie się z osobami w firmie, to ja przez wiele lat, ostatnie dwa lata tego nie robiłem, bo była pandemia, ale przez wiele lat, co roku zawsze organizowałem warsztaty kulturowe dla wszystkich osób nowo zatrudnianych w firmie, żeby zebrać od nich informacje, żeby przedstawić im kulturę organizacyjną, przedstawić, spotkać się, mieć tą możliwość, bo to były warsztaty sześciogodzinne, całodniowe, żeby móc się spotkać, porozmawiać, Podzielić się pomysłami, podzielić się z pierwszej ręki tym, dlaczego robimy tak, a nie inaczej, dlaczego są procedury takie, a nie inne i też zebraniem ich punktu widzenia, co w firmie funkcjonuje dobrze, a co nie funkcjonuje dobrze. To to zawsze robiliśmy i to na pewno była taka z jednej strony kopalnia wiedzy, z drugiej strony ten czas, w którym nie było to przywitanie się i wymiana grzecznościowa dwóch zdań, tylko to był czas, w którym, no dobra, mieliśmy czas, Pogadać, tak, pozytywnie, negatywnie, bo te różne sytuacje się zdarzały, ale na pewno była to taka kopalnia wiedzy argumentacyjnej z drugiej strony, jakby rozmów, dyskusji argumentacyjnych, przedstawienia dwóch stron medalu, tak, ja siedząc po jednej stronie w firmie, mam swoją wizję tego, jak powinien być sprawnie zarządzany salon, firmowy, a znów z drugiej strony oni, siedząc po drugiej stronie w salonie, nie mają perspektywy firmy i mówią, ok, to jest źle, to jest źle, to jest źle. Jak pogadamy, dlaczego my robimy tak, a nie inaczej, no to oni mówią, ok, to tego nie wiedziałem. Znów z kolei jak ja im powiem, aha, ale zobaczmy z tej perspektywy, mówią, no to rzeczywiście. To jakby była taka wymiana doświadczeń, dzielenie się tymi swoimi punktami widzenia, co na pewno było bardzo pozytywne. Pewnie do tego będziemy wracać. Pandemia nam trochę te plany pokrzyżowała.
0: Ale to super, co mówisz, bo to z jednej strony ty zapoznajesz z wartościami, z kulturą firmy, a z drugiej strony to też dla ciebie taka okazja, żeby tą relację zbudować na sam początek tak. i też im pokazać, na jakich zasadach my tutaj działamy. Szef, właściciel nie jest mhm. gdzieś tam daleko za zamkniętymi drzwiami, trzeba się przez sekretarkę umawiać, tylko macie ze mną kontakt, bo ja jestem tutaj tak. i teraz, nie?
1: Do tej pory jeszcze z ciekawostek. Przed świętami wim zawsze obzwaniałem wszystkie salony z życzeniami. Dwa dni mi to schodziło się, ale ostatnio właśnie półtora roku z uwagi na tą trudną sytuację i nerwowość jakby porzuciłem temat, ale rzeczywiście no, to jest coś takiego, co możesz im pokazać, że o nich myślisz, widzisz, szanujesz i chwilę porozmawiasz, tak składając sobie gdzieś te życzenia.
0: Mhm. Dobrze. Wracając jeszcze do... Bo tak rozmawiamy i uciekamy trochę. Cały czas mamy tak. dygresję w różnych kierunkach, co świadczy o wartości tej rozmowy. Tak sobie myślę. Ale wracając do naszych testów do tych stereotypów, chciałem jeszcze zapytać Ciebie o taką rzecz. Jak Ty podchodzisz do tematu kierowania się w biznesie intuicją? Bo szczególnie w firmach rodzinnych, też na podstawie moich rozmów, moich tych interakcji z właścicielami firm rodzinnych zauważam takie dwa trendy, że to młodsze pokolenie bardziej jest otwarte w kierunku używania pewnych narzędzi, analizowania, robienia biznesplanów, zarządzania danymi, wyciągania wniosków i pewnych trendów z danych. A to starsze pokolenie w naturalny sposób, kiedy zakładało firmy te 20-30 lat temu, pewnie takich możliwości, takich narzędzi nie było, więc trochę zmysł biznesowy, ta intuicja była taką podstawową rzeczą. I znowu, i z twojej perspektywy, i z perspektywy twoich obserwacji, jak podszedłbyś do takiej tezy, znowu tak przerysowanej lekko przeze mnie, że jak się ma intuicję, to niepotrzebne są analizy, intuicji biznesowej nie zastąpi tysiąc Exceli, intuicja wynika z doświadczenia prowadzenia biznesu, naturalnych talentów. I ja tak widzę znowu taki stereotyp, który chętnie bym u Ciebie usłyszał, że jest nieprawdziwy, żebyś mi go tutaj zburzył. Pytanie, czy intuicja, czy analizy, czy oba narzędzia łączyć? A co zrobić, jeżeli intuicja podpowiada rozwiązanie inne niż analizy biznesowe?
1: Mhm. Więc co, mi się zdaje, że ja osobiście uważam, że intuicja buduje się na podstawie setek tysięcy dokonanych analiz w swojej pracy, w doświadczeniu z pracy w poprzednich latach i gdzieś wyostrza się ten zmysł, w którym kolejne różne decyzje, które podejmujemy, one są podejmowane na jednej kartce papieru, tak? ale one są poparte setkami, wieloma analizami z czasów poprzednich, z wielu lat prowadzenia biznesu. Ja uważam, że i jedna, i druga rzecz są bardzo istotne. Wydaje mi się, że musimy chyba, tego nie wiem, tak mi się wydaje, że te osoby, skuteczne osoby zarządzające tak, czy tak, wydaje mi się, że muszą mieć jakąś intuicję, w której te dane, które gromadzą, analizują w lepszy sposób od innych, tak, no bo ta intuicja jest na bazie tych danych, które mamy, bynajmniej... Wydaje mi się, że w moim wypadku tak było, tak? Obserwacje, analiz Excelów, tabelek, czynników zewnętrznych, zbierania danych zewnętrznych i na podstawie tych wszystkich danych, my zawsze strategię robimy w sposób bardzo ogólny. Ustalamy w perspektywie pięciu lat, jaki chcemy mieć przygód, jakie chcemy mieć podstawowe wskaźniki biznesowe, podstawową sprzedaż z podstawowych grup asortymentowych, bardzo tak ogólnie założoną i oczywiście cały czas bieżąco, z tygodnia na tydzień te wskaźniki analizujemy i gdzieś poprawiamy po to, żeby gdzieś tą strategię zrealizować. Także ja zakładam, że jedno i drugie. Mhm. Fakt jest taki, że czasami bez żadnych danych udaje nam się podejmować te trafne decyzje. Ja uważam, że bez żadnych danych, których nie widzimy, tak, ale one gdzieś są, są cały czas w głowie.
0: Mnie się też wydaje, że chyba czasem jest tak, że analizy rozmaite, które są przygotowywane przez kogoś albo gdzieś je przeczytamy, bo są w jakichś raportach zewnętrznych, one dają pewną taką bazę tak. wiedzy, na podstawie której my Albo kierując się intuicją możemy podjąć decyzję wbrew, albo zgodną z tymi mm -hmm. wskazaniami, z tych analiz, natomiast podejmując decyzję mamy ten komfort, że coś tam przestudiowaliśmy, jakąś tam Ta. bazę wiedzy, mamy Ta. jakieś bazę danych. niezależnie od tego w jakim kierunku decyzja pójdzie, ale Dokładnie. mamy ten komfort, że okej, okay, ja sprawdziłem to, co mogę uzyskać gdzieś tam na zewnątrz, Ta. nie przekonało mnie, to i tak idę w swoją drogą.
1: Dokładnie. Albo jest jakimś kolejnym klocuszkiem do tej mojej układanki, tak? W której, no dobra, okej, okay, wypełniła się luka na temat wiedzy, której nie miałem.
0: Jeszcze chciałem Ciebie zapytać o taki ciekawy koncept, ciekawą kwestię akceptowalnego poziomu ryzyka w firmie rodzinnej. Jak to jest z ryzykiem w firmie rodzinnej? I znowu, czy to jest tak, że młodsze pokolenia mają większą skłonność do podejmowania wyższego ryzyka. Czy to jest może pochodna tego, że jak już pierwszy milion zarobiłem i go gdzieś odłożyłem albo dwa, trzy i one gdzieś w bezpiecznym miejscu są, to mogę więcej ryzykować, bo jak się nie uda, to się nic nie stanie, mam z czego żyć. Czy to jest tak, że to podejmowanie decyzji o wyższym ryzyku, jeżeli na przykład z braćmi przedyskutujesz sobie jakiś tam cel inwestycyjny, jakiś pomysł, tak, i wy wszyscy stwierdzicie, o, to jest ryzykowne, ale bardzo nam się to podoba, czujemy, że można na tym zarobić, to wejdziecie w to ryzyko. Wiesz, jak pracujemy znowu podczas tworzenia konstytucji rodzinnych, pracujemy nad opisaniem ładu rodzinnego, ładu korporacyjnego, czyli w ładzie korporacyjnym dyskutujemy o tym, jak funkcjonuje zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie udziałowców, czy wspólników, jak podejmują decyzje i jakie są obszary czy zagadnienia krytyczne, gdzie na przykład decyzję nie podejmuje się zwykłą większością albo dwoma trzecimi głosów, tylko to wymaga może niejednomyślności, bo to jest już bardzo trudne, ale trzech czwartych, tak, albo jakiegoś takiego wysokiego progu decyzyjności, prawda? Czy u was na przykład jest coś takiego, że są jakieś obszary, których na przykład albo to macie napisane właśnie w kompetencjach na przykład zarządu, tak, albo zgadzenia wspólników, albo instynktownie wiecie, że o kurczę, to jest decyzja, że musimy ją wspólnie podjąć i na przykład jest to tego rodzaju poziom, ryzyka, że jeżeli na naszą trójkę jeden powie, że nie, to tych dwóch go nie będzie na siłę namawiał.
1: Więc co, my jesteśmy na etapie, w którym jeszcze nie doszliśmy do sytuacji, w której jeden z trzech powiedział nie. Do tej pory w kluczowych decyzjach wszyscy mówiliśmy tak. Jeżeli chodzi o mnie, to ja staram się zapytać o zdanie przy tych najważniejszych, najbardziej znaczących decyzjach, które chłopaków, tak Jacka i Czarka w sensie takim, żeby im przedstawić sytuację, przedstawić obraz, przedstawić mój punkt widzenia i żeby oni się wypowiedzieli co o tym myślą, czy akceptują, czy mają jakieś inne zdanie. Tak to u nas funkcjonowało do tej pory. Na pewno myślę, że mamy tak ułożone, że zawsze coś testujemy, coś analizujemy, tak? Jakiś nowy element w funkcjonowaniu Ochnika, czy to w nowych asortymentach, czy w danym asortymencie, jakieś dziwniejsze rzeczy nietypowe, jakby wydaje mi się, że w naszym, nie wiem, DNA jest chęć tego, że mamy bardzo dużą, nie tyle niechęć, co czujność do tego, żeby nie popaść w rutynę. Tak jakby jak coś robimy cały czas, to cały czas powtarzalnie to samo, to znaczy, że coś się zaczyna dziać nie tak, no bo zazwyczaj historycznie patrząc, jak coś powtarzaliśmy kilka razy, to przeważnie nasza czujność spadała i później dany obszar trochę słabiej funkcjonował, także tą skłonność do małych ryzyk mamy stosunkowo wysoką. Jeżeli chodzi o duże ryzyka, to na pewno, jeżeli chodzi o firmę, to my mamy ten komfort, że mamy własne osobiste aktywa, które gdzieś funkcjonują niezależnie już od firmy, tak mówiąc o ochniku detalicznym i to nam daje taki komfort. Komfort w którym możemy pozwalać sobie na te trochę większe ryzyka i niekoniecznie trzymać się tak, niezależnie co się będzie działo, trzymać się tak za wzięcie ochnika, bo bez niego też w jakiś sposób już chyba przeżyjemy. I to daje pewien komfort podejmowania decyzji. Na pewno z wiekiem zmniejsza się chęć do ryzyka, tak? Może jest większa świadomość złożoności, większa świadomość przemijalności, większa świadomość możliwej utraty tego, co się wypracowało do tej pory, to na pewno jest, natomiast wydaje mi się, że u nas mamy odpowiednią ilość osób w firmie tych młodych nowego pokolenia, którzy mają większą chęć do ryzyka, większą chęć do zmieniania świata i takiego, no dobra, trochę na wariata i to powoduje, że gdzieś wydaje się, że na razie się jeszcze nie zastaliśmy, mhm. tak? I gdzieś powoduje to też taki pęd, że też starsi chcą dorównywać młodszym, no bo no, 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 tak jest, no.
0: Mam jeszcze jedno pytanie, w zasadzie dwa, już ostatnie, ale jedno takie, którym się domyślam Twojej odpowiedzi. Znowu, tam, gdzie mamy firmy rodzinne prowadzone przez tych założycieli, bardzo często widzimy trochę takie podejście my way or highway. Ja jestem tutaj tym założycielem, przez całe życie musiałem decydować, ktoś mi tam mógł doradzić albo nie, ale ostatecznie decyzje podejmowałem ja i ja za nią byłem odpowiedzialny. Tam, gdzie mamy firmy prowadzone przez rodzeństwo w tym drugim pokoleniu, no to już bardziej jest widoczna konieczność budowania tego konsensusu rodzinnego. Jak ty myślisz, które z tych podejść określiłbyś jako takie wiodące w firmach rodzinnych, też na podstawie swoich obserwacji i tego, jak to u was funkcjonuje, czy rządy silnej ręki to jest efektywność i oszczędność czasu, a wypracowanie konsensusu rodzinnego to jest strata czasu, bo to trzeba się spotykać, dyskutować, przekonywać się nawzajem, masa niepotrzebnych dyskusji, a na trudne czasy są potrzebni silni liderzy, w związku z czym, no jednak ta silna ręka to właśnie w dzisiejszych czasach jest takie rozwiązanie, które pozwala szybko podejmować decyzje, szybko iść do przodu, w związku z czym Powinniśmy decyzję podejmować szybko i nie tracić czasu na konsultacje.
1: Tadeusz, my dużo, wydaje mi się, że dużo konsultujemy, natomiast ja uważam, że jestem zdecydowanie za demokracją, z silnym liderem. Mhm. Z silnym liderem, ale mam tu na myśli to, że z liderem, któremu można powiedzieć wszystko, z liderem, którym rozmawiamy, możemy go krytykować, ale wraz za krytyką idzie argumentacja mojego myślenia i rozwiązanie, które uważam za lepsze od tego, które jest. Tak mówimy w sensie w rozmowach z szefami działów i tak dalej. Ale wydaje mi się też, że znów z drugiej strony powinien być silny lider, który wysłucha wszystkich, zbierze wszystkie argumenty i podejmie tą decyzję no, możliwie najbardziej trafną i adekwatną do strategii, którą realizujemy w danym czasie i u nas do tej pory tak to funkcjonowało. Tak jak mówię, te wyniki za ostatnie 13 lat mieliśmy zawsze zdecydowanie powyżej rynkowej, powyżej średniej i ten model u nas funkcjonuje, w którym, jeżeli chodzi o strategię tak samo omawianą w obszarze rodzinnym, tak, między braćmi, to do tej pory funkcjonowało, to ostatnie kilka lat funkcjonowało to tak, że ja jestem odpowiedzialnym za strategię. Oczywiście tę strategię wielokrotnie omawiam z chłopakami, przedstawiam w rodzinie na Radzie Nadzorczej i zanim ona zostanie ostatecznie zaakceptowana, to ją wielokrotnie omawiamy również i z podstawowymi, kluczowymi osobami w firmie. I ona zawsze była przejmowana i zawsze była dowożona, zazwyczaj z lepszymi wynikami, jak to było na początku. W związku z tym na razie wszyscy byli zadowoleni. Nie mieliśmy jeszcze sytuacji takiej, w której ta strategia się rozjechała, niedowieziona była z gorszymi wynikami. Tak jak ja bym reagował jako udziałowiec, no zacząłbym się bardziej przyglądać. Ja mówię jako udziałowiec teraz, tak? Jeżeli szef by nie dowodził tych wyników, no to dobra, pewnie starałbym się zbadać, jak jest w innych firmach, jaka jest ta średnia rynkowa. Ale zaczął mi się zastanawiać nad takim prezesem. Nawet jakby był on z rodziny. O tak, ja mówię teraz o udziałowcu, jakim jestem. I Pewnie ta rozmowa by była trudniejsza, ale jestem za silnym liderem. Tylko za uczciwym, który przestrzega zasad wartości firmy i który umie rozmawiać i umie wysłuchać krytyki. Tak, W sensie takim myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest możliwość powiedzenia przez współpracowników tego, co myślą, bez wyciągania z tego konsekwencji. Oczywiście, jeżeli mówią złe rzeczy o szefie. O tak. No u nas wydaje mi się, że na razie jeszcze tak jest.
0: Dobrze, a jeszcze chciałem Ciebie zapytać o to, jak wygląda, no bo Wy jesteście udziałowcami jest pewnie duża szansa, że nie wszyscy Wasze dzieci z kolejnego pokolenia zaangażują się w firmę, zresztą macie tą zasadę mm -hmm. ograniczającą, prawda? Tak. Czyli część tych dzieci może jakieś tam pasywne korzyści uzyskiwać z firmy w postaci dywidendy na przykład z udziałów. Czy Wy zawsze wypłacacie dywidendę, czy są takie lata, że na przykład decydujecie się jej nie wypłacać, dlatego że potrzeby inwestycyjne są większe, w związku z czym te reinwestycje to jest taki element, być albo nie być, naszej przyszłości. Mamy założony plan inwestycyjny, musimy to finansować. Tak jak mówiłeś, głównie finansowaliście zawsze dywersyfikację waszej działalności z własnych środków, trochę z kredytów obrotowych, ale to nie wystarczy. Więc czy myśląc o przyszłości i waszym dalszym rozwoju, wy macie taką politykę dywidendową, która mówi, że wypłacamy co roku tyle i tyle, czy podchodzi się tego elastycznie? To trochę jest też pytanie o rozwój taki długofalowy, bo często jak porównujemy firmy rodzinne z firmami o akcjonariacie rozproszonym, takim szerokim, no to wśród tych akcjonariuszy rozproszonych jest duże ciśnienie na to, żeby te wyniki rok do roku były dobre i żeby ta dywidenda była wypłacana rok do roku, to się przekłada na myślenie prezesa firmy niedługofalowe w perspektywie 5 czy 10 lat, tylko w perspektywie roku, że te wyniki trzeba wykręcić po to, żeby one były jak najlepsze na koniec roku, bo inaczej akcjonariusze odwołają prezesa, prawda? Tak, tak.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o nas, to my od kilku lat wypłacamy dywidendę? Wydaje się, że właśnie tak jak mówiłeś, nie wszyscy będą pracować w firmie i powinni mieć namacalną coroczną korzyść w postaci jakiejś tam premii ekstra, w postaci dywidendy. My tą dywidendę wypłacamy, ale znów też raczej kierujemy się dobrem firmy, tak, bo jeżeli był COVID, no to wstrzymaliśmy 19 rok dywidendy, nie wypłaciliśmy z uwagi na to, że była tak trudna sytuacja, że stwierdziliśmy, że ta dywidenda zostaje w firmie. W tym roku dywidenda będzie wypłacona i raczej jesteśmy w stronę tego, żeby regularnie wypłacać dywidendy, żeby każdy mógł sobie te gdzieś swoje środki zagospodarować, jeżeli nie będzie pracował w firmie, czy on, czy jego żona. Tak, no bo u nas, tak jak mówię, ta tak. ograniczona ilość osób powoduje, że musimy zadbać też o tych, którzy nie będą pracowali w firmie.
0: Tak, czyli tak naprawdę wy od lat już troszeczkę pokazujecie tym sukcesorom to was czeka, ale nic więcej, bo mamy taką, taką politykę i tyle wypłacamy, a tyle nie wypłacamy, to jest pewien standard, tak, prawda? Tak,
1: No i do tej pory udziałowcami są ci pierwsi, tak? Na razie jeszcze nie przekazywaliśmy żadnych udziałów, w związku z tym trochę to już każda z naszych rodzin sobie indywidualnie robi swoją politykę.
0: Jasne. Powiedz mi jeszcze ostatnie już pytanie, ale spoza tego obszaru obowiązkowego, takie pytanie niespodzianka, ale bardzo proste. Gdybyś mógł się z nami podzielić twoim marzeniem biznesowym albo marzeniem prywatnym, bo Czasami jedno równa się z drugim. Firmy rodzinne to jest taki obszar, gdzie ten biznes z rodziną się bardzo mocno związany i przenika i w niektórych firmach biznes i rodzina to jest jedno. W związku z czym, czy twoje marzenie biznesowe jest jednocześnie marzeniem prywatnym, czy masz jakieś dwa mm -hmm, takie oddzielone te zestawy marzeń? Myślę, że to ciekawe. Nie, no
1: ja mam takie jedno marzenie. Chciałbym godnie odejść ze stanowiska prezesa, tak jak Małysz odszedł mm -hmm. i druga rzecz chciałbym zrobić doktorat. O, to są takie dwa moje marzenia. Już tak. chyba nie biznesowe. Z zarządzania firmami rodzinnymi, gdzieś w tym obszarze okay. biznesowym. Także.
0: Ale wybrałeś urzucelnię? Masz jakąś na Tak,
1: no mam, tylko nie jestem aż tak bystry, żeby być prezesem i robić doktorat. Tego nie podołam. I jeszcze być dobrym ojcem. No, starać się być dobrym ojcem. Także zacząłem, zrezygnowałem, no i teraz chciałbym jak najszybciej zrealizować tą naszą strategię, żeby móc rzucić papierami, w cudzysłowie oczywiście.
0: Super, no to życzymy Ci w takim razie sukcesu z oboma marzeniami i z tym takim zamknięciem rozdziału biznesowego, który to jeszcze rozumiem daleko w przyszłości. To nie jest jutro, ani pojutrze, ani za rok, tylko...
1: No tak, jeszcze kilka Jeszcze
0: lat. trochę. Ale mniej jak więcej. Mniej jak więcej. Mam nadzieję. No i czekamy na doktorat. Myślę, że fajnie byłoby może znowu się spotkać na naszej sali podcastowej i trochę porozmawiać o tym, co wynika z tego doktoratu.
1: Bardzo chętnie. Mam nadzieję, że to się stanie. <gry> To tak najpierw trzeba napisać.
0: Tak, trzymamy kciuki. Dzięki serdecznie, Maciek. Dzięki bardzo, dziękuję. Było super ciekawie i bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek, napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres thedulian.deloitte.com. Do usłyszenia. Tadeusz Dullian.